0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор правдыру Ина Новикова. И сегодня мой гость – предприниматель из Испании, автор а, книги «Мозг всему голова» Алла Сатурова. Алла, здравствуй. И на правах однокурсницы я, мы над и с тобой говорим сегодня. И а, я хочу сразу сказать нашим читателям, что а, а, книга о том, как а, быть оптимистом, как а, бороться с а, плохим настроением, с депрессиями со своим отношением к сложности, к сложностям, которые нас нередко окружают. И такая, такой, такие советы, может быть, советы оптимиста, да, как, как сохранить себя даже в самой тяжелой ситуации.
1: Да, привет, Инна, я очень рада тебя тоже видеть. Смотри... Ну, во-первых, по поводу советов сразу скажу, что мне кажется, я не очень могу давать советы, потому что я по образованию, я не психолог, я не специалист в этой области. И несмотря на то, что я написала книгу, которая так называется «Мозг всему голова», покажу, да, книгу, можно сейчас? Угу. Вот книга и полное название «Мозг всему голова», а дальше очень важный такой подзаголовок «Весело о том, как управлять гормонами и улучшить свою жизнь» инструкции по самонастройке. Так вот, я не буду давать советы, я просто расскажу так же, как я написала свою книгу, расскажу, что помогает лично мне. Потому что, ну, я рассуждаю так, если это мне помогает, значит кому-то еще это может помочь. Вот.
0: Тогда начнем с того, почему ты написала mm -hmm. эту книгу, да, и откуда у тебя такая возникла идея, да, и как эта книга mm -hmm. тебе помогла.
1: Да. А, ну, смотри, как ты знаешь, я после окончания университета, мы сразу стали заниматься туризмом, потому что попали как раз в годы перестройки, и это стало возможным, и мы с мужем стали заниматься туристической деятельностью. И скоро мы переехали в Испанию, чтобы принимать туристов из стран бывшего Советского Союза, русскоговорящих туристов, в Испанию. Мы открыли свою фирму, эта фирма очень успешно развивалась, причем настолько успешно, что мы Вышли на огромные обороты, мы открыли филиалы по всей Испании, у нас было около 20 филиалов во всех городах Испании, на островах, Там Барселона, Мадрид, Канары, Боляры и так далее. Потом мы отправились на Карибы и стали принимать русскоговорящих туристов на, кар... туристов на Карибах, это Доминикана, Мексика, Куба, потом США. Вот. Ну еще во многих странах мы открылись и а, очень успешно действовали. Я сейчас поймете, для чего я это рассказываю и как это меня привело к написанию книги. Потом а, мы купили отель на берегу Средиземного моря в Испании, прямо, прямо на песочке он стоял, очень хорошем месте, но был в разрушенном состоянии. Мы его отремонтировали, сделали из него очень хороший отель «Четыре звезды». Потом мы открыли ювелирный центр в самом центре Испании центре Барселоны, это был самый крупный в Испании ювелирный центр, у нас даже был свой музей бриллиантов, своя мастерская и так далее. И потом открыли свадебный салон тоже в Барселоне. Вот. И в один прекрасный момент мы это все потеряли, мы обанкротились. Сразу четыре банкротства подряд. То, почему это произошло, я хочу рассказать в следующей своей книге. Это такая была детективная история. Но я просто для чего рассказывала, чтобы вы понимали, что уровень был уже очень высокий у меня, предпринимательство, так скажем, и уровень жизни, соответственно, был хороший. И вот в один прекрасный момент мы это все потеряли. Причем потеряли так, что мы не только деньги потеряли, мы потеряли и жилье, там, в квартиру в Барселоне. И после 50 лет в таком не юном возрасте остались вообще без ничего. И, э, честно говоря, и без сил, и потеряли здоровье. И два года я была просто в таком шоке, что, ну, полное отчаяние, в депрессии, там, понятно, все, что можно с этим представить. Конечно, мои беды по сравнению с тем, что сейчас там с людьми происходит, это может быть ничего, но на тот момент мне казалось, что жизнь моя окончена, больше ничего хорошего никогда в моей жизни не будет. И, ну, просто, честно говоря, даже желания жить особого не было. Вот, и, ну, тем не менее, вот даже те два года, которые я находилась в таком тяжелом состоянии, мы все равно пытались заниматься каким-то, начать какой-то бизнес, потому что на что-то нам надо было жить, вот. и мы, поскольку мы всю жизнь в туризме, у нас, конечно, все виды деятельности были около этого, и вот, наконец, мы через два года после таких подмучений, наконец-то мы нашли, чем мы будем заниматься, это тоже было связано с отельной деятельностью. И э, мы подписали контракты с отелями. И это было, угадайте, когда? Это все случилось в марте 2020 года. Вот. Только мы все контракты подписали, объявили пандемию. Да, 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 вот, можете себе представить. И тут я поняла, что, ну все, есть... Если... То есть, понятно, да, какое уже у нас было состояние в этот момент, когда и это не получилось. Сейчас вообще, конечно, будете смеяться, но мы сейчас в очередной раз тоже кое-что попробовали <смех> и тоже подписали контракты, но неважно. Вот. И вот и объявили пандемию. Все, да, то есть ничего, ничего мы делать не можем. И вот в этот момент я поняла, что если я сама собой не займусь, то мне никто не поможет. Ну, никто не поможет уже. И э, с одной стороны, с другой стороны, я понимала, что мне нужна какая-то уже и психологическая помощь, то что иначе я просто уже растворюсь и перестану <laughs> существовать там морально, физически, по крайней мере, потеряю себя как личность, это точно. Потому что ну, такого превратилась я в такого нытика, что мне совсем не свойственно. да. Я думала, на самом деле, вот сейчас вот проверка, э, люди проверяются испытаниями, какими-то сложностями, я думала, что я сильный человек. А оказалось, что вот минуту реально, когда произошла такая... Ну, беда тогда для меня это была. Оказалось, что я совсем не сильный, либо сильный человек в такой ситуации оказался совсем вот слабым. Да? Но тем не менее я все-таки все какие-то усилия сделала над собой. Я записалась на курсы по изучению. Курс называется «Неротрансформация» по изучению того, как устроен наш мозг, да, и что там у нас внутри происходит, почему мы так реагируем на все, это даже не ну, это психология, но ну, не совсем психология, вот, это такие химические процессы, я немножко такой головастик, и мне интересно именно как вот на химическом уровне, что там происходит на клеточном уровне, почему, почему такая реакция, да, почему, вот, почему и я в таком отчаянии, и, и что я могу сделать для того, чтобы выйти из такого состояния, что я сама могу сделать. Вот, и, и после изучения этого курса я стала уже читать там в интернете, читать книги на эту тему, и постепенно-постепенно я смогла вытащить себя из этой ямы, я смогла э, прийти в нормальное состояние, я смогла вернуть себе ну, здоровье, которое было очень сильно подпорчено этими страданиями моими, так скажем. Вот. И, и когда я это все сделала, я поняла, что, а я все, я не могу теперь не рассказать людям об этом. Знаете, у меня есть а, знакомый врач, я у него один раз спросила. Так, извините, у меня, видимо, от лампы что-то такое, глаза слезятся. Вот, я у нее спросила, а ты, а, тебе нравится лечить людей? Она говорит, а я не могу не лечить. Вот если я вижу, что я могу человеку помочь, я не могу не помочь. И у меня было такое же состояние. Поскольку была пандемия, у меня, у меня очень много друзей как раз-таки из туризма, и все они оказались в такой ситуации, в которой я была два года назад, но я уже, уже к этому моменту, поскольку я вот занималась с тобой, я смогла вытащить себя из вот этого состояния. Ну, а они как раз, вот эти мои, мои коллеги, мои друзья, они как раз пришли в такое состояние. Плюс очень много знакомых, друзей. Ну и вообще читал, конечно, прессу, смотрела новости. Все люди были в состоянии, вот самое страшное, что нас беспокоит, это неизвестность, да, что будет. Наша фантазия рисует всегда, потом объясню, почему, с чем это связано. Сам, Самые худшие сценарии развития событий. И Мы их боимся гораздо больше, чем того, что происходит сейчас. Вот, и все были в таком состоянии, то есть все были в таком состоянии. И Я подумала, что мне надо срочно, срочно людям рассказать о том, как можно себя немножечко вот привести в другое состояние, в более позитивное. И, и самое главное, что люди это могут сделать сами. То есть я такие даю в книге инструменты именно самонастройки. Вот. ну, в общем, вот это вот почему я написала книгу, потому что я очень хотела помочь людям, потому что я хотела сэкономить вот эти два года. Знаешь, я сейчас вот оглядываюсь, так думаю, ну, что я вот тогда вот просто вот так, ну, так на это все реагировала. Кроме того, что я потеряла здоровье, пользу мне это никакой не принесло, поэтому если мыслить рационально и конструктивно, то не надо гробить свое здоровье, свою психику с этим надо поступать по-другому. И вот, чтобы сэкономить людям вот эти два года страдания, именно поэтому мне очень захотелось срочно написать эту книгу, и вот Подача
0: ее людям. Алла, ну вот такой у меня вопрос. Ну, на самом деле, я там ну, не знаю всех тонкостей, почему это случилось с вашим бизнесом. Я просто помню, что ну, с вашим, я говорю, тебя там совместно с мужем, да, я просто помню, что действительно у вас там все было очень замечательно. Но, наверное, были какие-то ну понятно, что истечение обстоятельств, но какие-то были свои, там, может быть, там просчеты, там, недоработки, там что-то где-то там не, не, не успели не смотреть но это, это Я понимаю, что это очень сложная история, но, может быть, стоило там пойти на какие-нибудь бизнес-курсы попытаться проанализировать и понять, что произошло, и как выстроить, и как что-то сделать, либо это параллельные процессы. Просто если поймешь, проведешь работу над ошибками, может, тоже там легче станет или нет?
1: знаете, что конкретно в нашей ситуации мы, мы, конечно, очень долго анализировали, что произошло, как произошло, потому что когда это все произошло, это случилось так быстро, что мы толком ничего не успели, общем-то, и понять, что это было вообще такое. Вот. И кто это сделал, да, знаешь, кто это сделал. Вот. И вот мы это все анализировали, и мы приходили к выводу, что в тех обстоятельствах, имея ту информацию, которая у нас была, мы приняли бы точно такие же решения, то есть ошибок мы не увидели. Мы увидели ошибки, когда уже э, мы видели, что мы идем, как бы, что у нас есть проблемы, и мы пытались сохранить фирму. Да? То есть мы могли сделать по-другому, мы могли сохранить больше для себя, как бы, более мягкую посадку себе сделать, успеть отлить немножечко денег и так далее. Но мы в то... И вот, может быть, да, как раз не хватило знаний. Мы не знали, не очень хорошо знали законодательство Испании в плане банкротства, но мы как-то к этому не очень готовились. Да? Мы вообще, когда развивались, вот ошибка, может быть, была такая, что мы коммерчески очень сильные. Очень энергии, быстро да? развивались. Общем... Но мы развивались быстрее, чем наша администрация могла это... Освоить как Проглотить, бы. скушать, да. Освоить. Вот. И что, и когда вот, ну, там одна из причин, почему с нами все это случилось, мы, нам не заплатили наши партнеры из России. Они заплатили, потому что они сами обанкротились. Вот, обанкротились несколько фирм подряд, и они нам не заплатили. И мы уже видели, да, дырка у нас появилась в бюджете, но мы очень хотели спасти турфирму во-первых, потому что это было наше детище, то есть вот чисто эмоционально, да, здесь, я потом расскажу, что у меня э, в книге, ну, хотите, сейчас расскажу? Ну, расскажем, да. Да, ну, неважно, в общем, эмоции, эмоции взяли вверх, да, и нам было, ну, как, мы 25 лет или там 30 лет работали над этой фирмой, и вот ее закрыть, понимаете, для нас даже отель, хотя реально, вот, ну, если как бизнесменам рассуждать, нам надо было сохранить отель и закрыть ту фирму, и все. Вот, и все было бы у нас хорошо, но мы, для нас, вот наши сотрудники, у меня было почти 200 человек сотрудников, наши сотрудники, у нас работали с семьями люди, да, ну понятно, потому что русскоговорящего персонала найти э, квалифицированного было сложновато, особенно когда мы начинали, и многие с нами были прям с первых лет, когда вот только-только мы начинали. И нам важно было сохранить э, вот этих, э, работу для этих людей. И мы пытались спасти именно турфирму. Поэтому мы продали отель. А, но отель тоже был в кредит, и нам мало осталось всех денег, потому что надо было заплатить кредиты. Но вот то, что осталось, оно все равно не хватило в результате нам на, 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 покрытие, тех, на покрытие той дырки, которая образовалась. И по-хорошему нам надо было закрывать турфирму. Но мы тогда не знали, что все наши сотрудники, вот если мы закрываем по турфирму, они получат компенсацию от государства. Помимо зарплат, которые, там, скажем, может быть, в последний месяц мы не смогли заплатить, помимо зарплат, они еще получают компенсацию за каждый отработанный год. Получают не сразу, правда, там, моему через год. То есть какое-то время они все равно страдают, наши сотрудники, да? Но все равно они получают. То есть в конечном итоге они все получили компенсацию, касается намного лучше ситуации, чем мы. Вот. но тогда мы вот это вот все не прочитали, тогда были эмоции сохранить, во что бы то ни стало, и, в общем, вот так закончилось, как закончилось. Ну, плюс у нас там были дополнительные, там оказалось, что действовала какая-то мошенническая группа у нас, в бухгалтерия в нашей же фирме, вот, но это, это отдельная история, поэтому я сейчас не буду, да, это, это потом будет все. Вот, и поэтому он отвечает, да, извини, отвечая на твой вопрос. А, да, безусловно, какая-то часть работы над ошибками. то есть Все, мы это получили, узнали. Но, с другой стороны, таких прям вот крупных, крупных-крупных-крупных а, ошибок мы не сделали. А, ну, учитывая, а, что мошенническая часть в,
0: нашей, в вашей бухгалтерии это очень серьезная ошибка, которая может принести...
1: Ты знаешь, а, ты знаешь нет. Оказывается, что нет. Потому что потом, ну, мы разговаривали, потому что наше дело расследовала экономическая полиция Испании нам сказали ребята вы вообще себя ни в чем не корите вы вообще тут совершенно ни при чем в крупных в крупнейших корпорациях взламывают вообще и делают все что угодно э, против лома нет приема то есть если, чел, если против вас действует по испанский малофе то есть с плохими намерениями какие бы вы защиты не ставили если есть задача их обойти их обойдут и кстати у нас такой ну, небольшой тоже пример. Ну, печально, у нас, у нас просто тогда одновременно все сложилось, нам в офис залезли, там все вынесли и так далее, и когда я полицейскому говорят, а что делать, у нас сигнализация стояла, охрана была, все было, как вообще с этим бороться, я просто после этого боялась домой заходить даже, знаете, они говорят, ну как, вы соберите все ценное, что у вас есть в доме, и положите перед входом, чтобы вас не беспокоили, знаете, вот такой ответ, против лома нет приема, к сожалению.
0: Так в итоге, какие, вот к каким а, мыслям ты пришла, а, и а, какие а, с, открытия ты сделал для того, чтобы привести mm -hmm. себя в норму и как-то, в общем, восстановить свои mm -hmm. силы и, и силу духа прежде всего.
1: Да. А, я вот в своей книге пишу: да, Ну, во-первых, я узнала, как мы устроен, как устроен наш мозг, да. А устроен он так. У нас есть древний мозг, рептильный мозг, и в книге я его называю «пещерный человек». То есть у меня три персонажа. Пещерный человек – это рептильный мозг, которому там 100 миллионов лет уже. Это наши базовые инстинкты. Он отвечает за нашу выжимаемость. Какие у нас инстинкты? Это выжить, это покушать, это воспроизвести потомство. Вот это вот база. Да? Дальше у нас есть более молодой мозг, это лимбическая система, это наши эмоции, ему 50 миллионов лет. И в книге этот персонаж у меня называется эмоциональный ребенок. Вот. И есть такая небольшая у нас нашлепка, и я называю это мудрец, это неокортекс. Это наш разум, собственно говоря, ему всего 1-2 миллиона лет. То есть молодой такой наш образование в мозгу. И тем не менее, вот это вот молодое образование, оно должно... Мудрец должен управлять нашими поступками. Как это все происходит? Сначала мы видим да, какую-то картинку. У нас рождается мысль. От мысли рождается какая-то эмоция. И эмоция нас заставляет действовать. И вот очень часто мы действуем на основе наших автоматических реакций. На основе автоматических реакций за них отвечает вот как раз древний рептильный мозг. То есть наши реакции, они ä, бывают неосознанными, мы не успеваем осознать, да, а авто, действуем автоматически. Часто это нужно да, в ситуации, когда там нужно спасаться, беги. Э, то есть мы инстинктивно, вот то, что мы делаем инстинктивно, это нас спасает. Но иногда эти инстинкты, они нам, наоборот, мешают. Э, и вот наша задача, чтобы мы на любую ситуацию, чтобы между вот, между вот этой цепочкой мысль, эмоция, действие, чтобы между эмоцией и действием у нас был промежуток. И мы успевали э, взять, как я говорю, руль управления в свои руки. Да? Я говорю, кто доме хозяин в конце концов, кто должен, кто управляет всем этим. Вот, и, э, потому что, смотрите, что такое стресс? Стресс у нас вызывают не сами ситуации, ситуация, она есть такая, какая есть, и, кстати, каждый ее воспринимает по-своему, сейчас расскажу тоже на основании чего мы воспринимаем все ситуации, вот, а стресс у нас вызывает наше отношение к этой ситуации, поэтому, если мы научимся управлять нашим отношением к этой ситуации стрессовой, то мы, собственно говоря, уже э, взяли управление своей жизнью э, в свои руки.
0: Ну, я вспомнила, как мне рассказывали, там, один школьник сдал ЕГЭ на, по русскому языку на 60 баллов, и он был счастлив безумно, а, а, а вторая девочка сдала на 80 и очень горевала, плакала, рыдала, в общем считала, что все, как она теперь будет поступать, жизнь ее кончилась. Хотя, как бы, 80 баллов и 60 баллов вроде бы по-разному. Но тем не менее, как бы, вот, ну, относись легко ко всем ситуациям это, наверное, правильный совет, но старайся сделать лучше, старайся добиться большего, старайся, чтобы не было, там, ну, как -то, чтобы было меньше ситуаций, которые тебя огорчают. Понятно, что у каждого разные ситуации, поводы для огорчения, но вот это как-то связано с Ну мозгом. да, у кого-то,
1: извини, бриллианты мелкие, да, а
0: у кого-то да, да. там кушать Кому-то кушать да-да-да. Но вот тем не менее, это как-то связанные вот вещи, отношение к ситуации и ну, как-то мотивация, там, вот, желание чего-то добиться. Или это разные две темы. И нужно вот, курить бамбук, там есть знаешь, бананы и не думать ни о чем.
1: Извини, пожалуйста, последнее что-то.
0: Это анекдот такой был. Кто-то сидит на берегу, там есть бананы, ему говорят, а что ты ешь бананы? Вот ты же можешь там, два банана продать, а потом ничего не делать. Ну, короче говоря, там, работать тяжело работать, потом значит, у тебя будет куча денег, и что ты будешь делать? Сидеть и есть бананы. Говорит, я и так сижу и ем бананы, зачем мне к чему-то стремиться?
1: Слушай, шикарный этой... анекдот. Да, я его не знала. <laughs> Знаешь, мы, раб... мы работали ну, работаем, ну, и работали бы, сейчас не знаю, что я делаю вообще. Так, а с Доминиканой, и когда мы туда приехали, доминиканцы такие довольные, расслабленные, танцуют, ну, и на... Вот, и а, показывают нам вот деревья, бананы, растут манго, говорят, а что нам вообще надо? Нам ничего не надо, мы... А, как бы у нас все и так растет. И нам потом уже знакомые ательеры говорили, мы не знаем, как как их мотивировать к работе, потому что вот они поработали там две недели в одном отеле и уходят в другой отель, а мы его только научили, да, тот же проблема в чтобы обучить персонал только обучили, они берутся все, они поскольку семьями там работают, вот, они берутся все, там 100-200 человек уходит в другой отель. Почему уходят? Им лучше условия предлагают. Нет, им просто скучно, надоело, они идут в другое место. То есть у них вот, у них такой мотивации заработать денег нет, им и так хорошо. Ну, я, конечно, трирую, обобщаю, но вот есть такая, такая ситуация. А на твой вопрос, на твой вопрос, связано это или нет, безусловно, связано, вообще все, все, знаешь, оказывается, что все вообще в мире взаимосвязано, и в нашем сознании тоже. То, как мы относимся, то, что мы все по-разному относимся, вот мы можем смотреть на белый лист бумаги, я буду видеть одно, ты будешь видеть другое. Более того, я буду смотреть на этот лист бумаги через минуту, я уже буду видеть другое, и через минуту другое, никогда не буду видеть то же самое потому что мозг он пластичен, нейронные связи постоянно обновляются, и зависит там, какая сейчас температура воздуха, какой запах, вот от всех наших этих сенсорных восприятий это тоже все зависит. А, а происходит это таким образом, есть так называемая ретикулярная формация, то есть это такие клетки, которые пропускают в наш, ну, грубо говоря, это клетки-фильтры, которые пропускают в наше сознание то, по шаблонам, то, что нам уже привычно известно по тем шаблонам, которые вот у нас сформированы. К 35 годам ученые считают, что к 35 годам уже практически у нас сформировано вот это вот э, институт, э, ну, механизм ретикулярной формации, и мы уже полностью э, живем по каким-то шаблонам и воспринимаем, наше сознание проходит только то, что мы уже воспринимаем э, то, что нам знакомо, будем так говорить, по нашим шаблонам, да? Ну, грубо говоря, вот вы находитесь на дискотеке, шумно, музыка, и кто-то произносит ваше имя. Вы... Все другое вы не слышите, вы слышите ваше имя, потому что оно вам знакомо, да? Вот, или там, например, классический пример, там, ты купил красную машину и стал видеть, что все вокруг там очень много стало замечать красных машин. То, на чем сконцентрирован наши мысли, наш мозг, да, вот это мы и видим. Любую, вот послушайте, любую лекцию, любую запись, там, или когда вы читаете книгу, вы можете читать 10 раз одну и ту же книгу, и вот каждый раз информация по-новому будет к вам поступать и будет укрепляться в вашем сознании. Потому что первый раз прошло только то, что пропустило, пропустили вот эти вот клетки, фильтры, да, Второй раз они пропустят больше информации. Почему так важно много читать, обучаться и так далее? Потому что вот это все нас развивает и записывает на нейронную сеть все это. И нейронная сеть, она у нас развивается в этот момент. Это вот по поводу того, почему, почему мы по-разному все относимся. Это зависит от предыдущего опыта, от тех установок, которых вам в детстве дали родители, от а, того, чем вы занимаетесь, ну, то есть от многих-многих факторов это зависит. Но в наших силах а, сознательно, я вот считаю, что мудрец вот все-таки должен рулить, и поэтому в ваших силах а, менять тоже вот эти шаблоны, а, ваш или негативный предыдущий опыт, или там какие-то а, мнения окружающих и так далее, в ваших силах все равно вы можете поменять картинку мира. Ну, люди ведь разные.
0: Ал. люди ведь разные. Кто-то все делает очень быстро, быстро принимает решения, быстро ходит, а кто-то очень долго думает, очень долго все взвешивает, а, там, очень основательно ко всему подходит. Кто-то выплескивает свои эмоции на публику, а кто-то закрытый, сидит в коробочке всю жизнь. Вот есть вещи, ну, гены, там, да, там какие-то наследственные вещи. Да. Да, Гена, вот, и Чебурашки еще. Гена и Чебурашки еще есть, да. Да, вот, передаются но...
1: не только Гены, но и Чебурашки по Ну
0: да, да, знаешь, да. да ну, ну я понимаю, что ну, тем не менее, очень много каких-то вещей, которые, во-первых, люди, наверное, не, ну нельзя себя переделать так, чтобы вообще перестать быть собой. А во-вторых, люди часто этого не видят. А в-третьих, они по-другому и не умеют. У них вот такая модель мира, и для них просто ну, весь мир обрушится. И зачем им это делать?
1: А смотри, это же очень здорово и очень классно, то, что все мы разные. Ты представляешь, вот мы были все одинаковые. Ну, в чем чё, радость? -то? Вообще ни в чем. Для меня каждый каждый человек это просто отдельная сокровищница, так скажем. Это так интересно. Так много... то есть мир прекрасен в своем многообразии. И наши личности да, тоже... вот. Почему нам интересно общаться? Потому что мы взаимообогащаемся всегда в общении. И поэтому, если человеку у него у каждого человека свой темперамент, и поэтому, если человеку удобно и комфортно находиться вот в таком состоянии, ему не надо ничего менять. Ему единственное, ну как бы, опять-таки, я советов не даю, я говорю, что мне помогло. Мне помогло задуматься, что я могу сделать, чтобы вернуть себе здоровье, чтобы вернуть себе хорошее настроение. А для чего? Просто для чего я подумала, для чего это мне нужно? Хорошее здоровье и хорошее настроение, и хорошее состояние, чтобы улучшить качество своей жизни, и чтобы у меня были силы и энергии что-то делать дальше для, как бы, ну, и для себя, и для мира. Вот, то есть каждый решает, зачем это ему надо, каждый решает сам. И как он будет это делать, тоже каждый решает сам. А я, вот, как раз, в своей книге даю такие очень простые такие лайфхаки. Что можно сделать? Самое простое, не знаю, например, кому-то это вообще не подойдет, мне это очень подходит. Если вы находитесь в тяжелом состоянии, плохое настроение, самый быстрый способ, вот, легкий, поднять себе настроение, это сделать что-то хорошее другому человеку. У вас в этот момент вырабатываются гормоны радости. Вот, у меня, конечно, про гормоны, не знаю, если будет время, хотелось бы еще немножечко поговорить про гормоны, но, например, да, вот, просто взяли трубку, кому-то позвонили, сказали доброе слово, и вы знаете, помимо того, что вы другого человека сделали хорошо, у вас в этот момент вырабатываются а, серотанин, у вас вырабатываются эндорфины, и у вас вырабатывается окситоцин, вот, а это все гормоны радости и гормоны счастья. Либо э, вода, да? Вода – это прекрасный э, такой э, катализатор тоже хорошего настроения. Просто примите душ. Любой, вот, любой душ. Контрастный, контрастный душ идеально, но понятно, что не все могут это сделать. Просто тепленькой водичкой под душем. Постойте, у вас хоть на две минуты, пока вы в душе, у вас настроение улучшится. А я думаю так, что поскольку... Избыток кортизола. Кортизол – это нужный гормон, да? Благодаря кортизолу и дофамину человечество выжило. Но у нас, конечно, в современном обществе, а особенно сейчас, то, что происходит, это переизбыток кортизола. Поэтому уровень кортизола нужно снижать. Так вот, душ, он снижает очень хорошо уровень кортизола. Кортизол, он вас разрушает изнутри. Со мной что случилось еще, вот, когда вся вот эта произошла история у меня, ну, появились нарушения там гормональные, щитовидкая проблема была, вот. И, ну, организм начал разрушаться изнутри, да. Ну, то есть, когда у меня был гипотереоз то есть вырабатывалось слишком много каких-то гормонов ненужных. И из-за этого, я, знаете, я вот сидела, да, если я садилась на корточке, я сама подняться не могла. Меня муж поднимал, я не могла встать сама. Вот у меня вообще не было сил. Казалось бы, я там и спортом занимаюсь, и мышцы, и мускулы. Вот одна капелька там чего-то, кровь пошла, и все, и ты уже такой обездвиженный практически. Так вот, то, что я как бы хотела бы помочь людям, подсказать им, это что есть какие-то конкретные действия, которые помогут вам вот, гормональный фон все-таки ну, попытаться сохранить на каком-то положительном уровне. А самое главное, самое интересное, как, как выяснилось, да, умные люди это знают, но я этого не знала, что наши мысли, мысли да, влияют на гормональный фон, а гормоны влияют на наши мысли. Ну,
0: наши мысли вот. материальные.
1: Вот, понимаешь? То есть мысль меняет на гормональный фон, а гормональный фон влияет наше, на наши мысли. То есть если можно чисто там химическую реакцию такую сделать, то у тебя и настроение будет лучше. Вот. И поэтому первая задача, которая вот передо мной встала, это научиться мыслить позитивно. Например, привожу конкретный пример. Все говорят, надо мыслить позитивно, позитивно, они объясняют, почему, что в этом такого. А оказывается, все опять-таки на уровне гормонов. Вот ты подумал. О чем-то негативном. У тебя раз кортизол выделялся и пошел отравлять по венам, как я говорю, заструился черный кортизол. Вот. И, а, Например, что такое мыслить позитивно? Слово оно имеет: каждое слово, оно окрашено, да, эмоционально окрашено. Ну, то есть мы с тобой лингвисты, мы знаем, что там слово имеет вкус, запах, цвет и так далее. Вот погода, например ну, нейтральность, плохая погода, да, плохая, мрачная, сумрачная погода, вот так. все. мы когда мыслим, думаем вот такими, такими словами, мысли облыкаем слова, да, и вот, вот это вызывает у нас сразу выделяется кортизол, а если я скажу то же самое, но с антонимом, частицы не, не солнечная погода, Ничего не произошло, потому что слово «солнечное» у нас все равно в мозгу ассоциируется с каким-то плюсом. И когда мы говорим «не солнечное», мы не кортизолим. У нас организм не выделяет кортизол. Поэтому первая моя задача была научиться формулировать свои мысли, то есть даже мысли, еще даже не, слов, не произносить слух, а вот хотя бы мыслить на таком уровне, искать синонимы и не употреблять вот эти слова эмоционально негативно окрашенные.
0: Ну, наверное, это так, наверное, это правильно. Я знаю о том, что как раз нельзя говорить. Я вам желаю там не болеть, так нельзя. Нужно говорить, я вам желаю здоровья. Я вам желаю да. там, ну вот, то есть обязательно должно быть там позитивное, да, какие-то, то есть без вот этой вот частицы. Вот по поводу неуверенности, по поводу комплексов и страхов. Даже я видел людей вот у меня была знакомая, которая не могла... Она не могла выбрать в магазине батон хлеба. Она минут 20 там болталась, причем, ну, ну не 20, но ну минут 10 точно. Я не могла понять, в чем проблема. Она не знала, какой купить хлеб домой на вечер. И <сосы> человек так ну, смотри, во всем.
1: Смотри, это зависит, видимо, от характера тоже. Я, правда, я человек решительный. Вот, у меня как бы вот на, на тему колебаний, мне в этом плане проще, потому что я просто решительный человек, да? у меня муж, кстати, он весы, я лев, да, а он весы, и он очень часто вот так, ну, колеблется, и я его тоже понимаю, ему сложно бывает принять решение, вот, но здесь опять-таки нужно обращаться к своему мудрецу, и кстати, не всем надо принимать быстрые решения людям, и если там не знаешь, какой хлеб купить, ну купи два хлеба. Дом разберешься, какой тебе был нужен. Вот. И, и, и по поводу советов, да, для таких людей. Смотри, я когда писала книгу, я прекрасно понимала, что не все могут встать и залезть под контрастный дождь, да, это ледяной потом горячий. И когда я писала, я сделала такой очень веселый я рассказываю там, эта книга, собственно говоря, как я сама себя вот вытащила, и при этом я рассказываю веселые очень такие приключения, истории, которые со мной происходили, и думаю так, так, сейчас я людей заболтаю, они отвлекутся, ну, не буду думать там, потому что сложный материал немножечко там, про гормоны и так далее, сложно усваивается, вот, но поскольку я читателя заболтываю, своими историями веселыми, смешными, правда, реально очень веселые очень смешные, вот, и, а, и аккуратненько так подсовываю информацию, которую мне нужно подсунуть читателю, и поэтому я бы даже сказал что эта книга такая, как книга-тренинг, то есть вы ее можете прочитать один раз, усвоить первую информацию, второй раз, третий раз, вы можете ее каждый месяц читать, и рано или поздно все равно что-то оттуда, из этой книги вам пригодится, потому что советы очень простые и очень легкие. И вот э, по поводу не... для людей, которые, может быть, ну, которым... которые дольше принимают решения или которые в себе не уверены, когда вы почитаете вот эту книгу, вы поймете, что вы можете быть увереннее в себе, потому что что такое неуверенность в себе? Это тоже шаблон. Это та модель, которая, может быть, была навязана с детства. Родители, они а, очень часто нам, например, говорят, у тебя не получится, там, ах, ты без руки или что-то такое, да. А при этом они оказывают колоссальное-колоссальное влияние на формирование личности, и потом, а, и потом вот это все закрепляется уже, то есть они, по сути, форми формируют вот, эту, вот эти шаблоны, и потом у нас уже мы вырастаем с такими или комплексами, или вот с неуверенностью в себе, то есть любую неуверенность, что такое неуверенность, там вот если покопаться, это страх, да, а если страх в глубине, в основе любого страха лежит что? Страх смерти, а 90%, 99% наших страхов, кроме случаев войны, естественно, да, они обоснованы. мы боимся чего? То есть что такое неуверенность? Мы боимся либо сейчас чего-то, да, а если вы начнете себе задавать вопросы, вы поймете просто, вы научитесь с собой беседовать, я объясняю в книге, как это сделать, и вы поймете, что вам нечего бояться, и вы можете быть уверены в чем-то, да, хотя бы. И а, дальше а, страх, это на самом деле очень хорошая штука, это, это же такой предохранитель, он нас спасает, вот представьте, у вас нет страха вы ничего не боитесь и попадается вам или там приходите в зоопарк и заходите в клетку с голодным тигром то что вы не боитесь да? то есть страх это защита это хорошо
0: я, я думаю что конечно это хорошо это защита но здесь нужно понять где это защита а где это преграда которая мешает тебе идти вообще вперед назад и куда либо вот тоже понять вот, чтобы... да, разумность этих страхов
1: и вот чтобы понять разумность этих страхов, как раз таки нужно с собой побеседовать, побеседовать со своим мудрецом.
0: А свой мудрец это, 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 это где свой? Это внутренний голос имеется в виду?
1: Не, мудрец это у меня наш неокортекс. Это молодой мозг, вот наш, где как раз наш разум сосредоточен. Это которому миллион лет. Да, который молоденький такой, малышок. Вот.
0: Ну, мудрец может нести иногда такие глупости такой понимаю.
1: Ну, он, он все может, да, но тоже вот поэтому нужно, нужно осознавать, несет он у тебя глупости или нет. Еще очень важно наше самочувствие. А наше самочувствие очень сильно зависит, ну, понятно, там от питания, от физической подготовки и так далее, но очень много зависит от сна. То есть сон это такой базовый компонент который необходим для хорошего здоровья. То есть человек может э, прожить без пищи две недели, без сна он может прожить всего одну неделю. Поэтому очень важно, как мы спим, во э, сколько ложимся спать, как мы засыпаем, как мы просыпаемся. Вот это тоже очень важно. Я этому тоже удивля... уделяю внимание в книге. И... То есть многие люди себя считают, например, совами. Да? Вот кто, сова или жаворонок?
0: Я? Да. Сова.
1: Сова. Я тоже думала, что я сова на самом деле. Вот. А нейробиологи считают, что нету ни, как бы, ни сов, ни жаворонков, что это, это наше это дело только привычки, потому что, ну не знаю, сейчас вот про сон, может быть не буду рассказывать, это лучше почитайте в книге. Вот. Но просто. Некоторые системы, например, лимфатическая система у нас, это система, которая отвечает за вывод токсинов из мозга. Она работает только с 22 часов до 2 часов ночи. То есть если вы до двух не заснули, все, у вас токсины из мозга, из вашего не ушли, остались там. И утром вы проснулись разбитые, вот сколько бы вы ни спали, вы просыпаетесь, разбитые, уставшие и так далее. Вот. Ну плюс есть некоторые нюансы, все это опять-таки на гормональном уровне. Вот Почему мне интересна эта тема? Потому что, а вот я вспомнила, кстати, что я хотела сказать насчет позитива. Вот все говорят: нужно мыслить позитивно, да, нужно там. А почему? А, Опять-таки, все на гормональном уровне. То есть, когда а, ты мыслишь позитивными а, словами, позитивными мыслями, да, у тебя не выделяется кортизол, у тебя выделяются положительные гормоны. А как только ты начинаешь мыслить негативно, а, у тебя выделяется кортизол, вот и все, и ты плохо себя чувствуешь. Вот все на таком химическом уровне. Вот этот момент хотела тогда еще добавить. Или, например, ну вот, практика благодарности. Да? Очень много там, духовной практики, что нужно благодарить. Но, опять-таки, это не объясняется, почему это хорошо для нас – благодарить. Потому что в момент, когда мы благодарим, наш мозг рисует картинку, там, если мы кого-то благодарим, этого человека, мы вспоминаем, за что мы его благодарим, и мозг рисует какие-то положительные картинки. А мозг у нас, он не отличает, что мы видим на самом деле, а что мы только представляем. Мозг, оказывается, ему все равно он вырабатывает, он реагирует одинаково на все, на это, или на вымышленную ситуацию, которую мы представляем, либо на реальную ситуацию, которую мы видим. И вырабатываются такие же гормоны. И вот когда мы вспоминаем, там, за что мы благодарим, у нас вырабатываются положительные гормоны. Плюс, если мы благодарим себя, тоже очень часто, ну тоже такая практика рекомендация психологов э, и духовные практики э, благодарить себя тоже у нас вырабатывается в этот момент дофамин, тоже серотонин, тоже вырабатываются положительные гормоны. То есть э, под любыми, знаете, вот что интересно, пока я вот это все изучала, оказывается, все советы, которые нам давали наши мамы Наши там бабушки, а там, э, не знаю, ну,
0: учителя, воспитатели.
1: Учителя-воспитатели, оказываются оказывается, по всем этим, там... бабушки, они, может быть, там, учителя-воспитатели, они, может быть, там на какой-то научной основе, да, а бабушки и так далее, на основании жизненного опыта нам все эти советы давали. Ложись рано спать, больше гуляй на улице. Оказывается, да, сертодин он вырабатывается на солнечном свете. Вот, все, иди на улицу гуляй. Проветривать помещение, потому что мы когда в закрытом помещении, около 400 вот плохих элементов у нас, то, что мы выдыхаем, мы этим сидим, дышим, проветриваем помещение. Ну, в общем, вот такие все советы, они, оказывается, имеют такую всю вот научную основу.
0: Ну, многие, да, а, многие люди все это знают, но поскольку нет привычки, да. они теоретически знают, а вот и все это выполнять, там, поднять себя за шкирку, пойти гулять, оторвать себя от работы, и еще и лечь рано, это вот... Все равно же там, образ жизни, уже люди привыкли к этому.
1: Ну да. Ну тогда просто, смотри, нужно задать вопрос, ты хочешь хорошо себя чувствовать и хорошо жить, и радоваться жизни? Значит, ну, может быть, какой-то малейшее усилие надо сделать. Но сила воли это тоже это как такая батарейка, которая разряжается. Мы не можем постоянно только на силу воли. Мы все равно рано или поздно. Но с собой разбежать. бороться невозможно,
0: а все равно победит, да, победит тот, кто не хочет чего-то делать. Да. Кто
1: победит, да. да. С собой бороться. Вот, так да. он вот, вот, вот может себе помочь. Не нужно с собой бороться. А нужно дать своему организму ресурсы, такие ресурсы, которые тебе помогут уже внедрять эти привычки. И не надо, то есть есть небольшие трюки, например, не надо пытаться сразу все, даже вот в решении любой задачи, но ну, это любой тайм-менеджмент, все это знают, что нужно маленькие задачи, любые задачи разбить на маленькие достижимые да, какие-то шаги. привычки точно так же, не надо пытаться все еще сразу там внедрить. Вот что-нибудь одно вот вам понравилось, вот почитай, например, книгу, какой-то совет вам понравился, вот попробуйте только, только этот один совет делать. Когда он у вас уже войдет в привычку, можете приступать к следующему. Торопиться не надо, вся жизнь впереди. Поэтому. Uh -huh. да, а, ну вот, вот, вот.
0: вот скажи: вот ну, я действительно там много всего такого интересного. И вроде бы что-то слышала, а что-то, кстати, и не все я слышала из того, что ты рассказываешь. Но вот есть у тебя какой-то базовый такой вот совет: да, как держать удар, как там не расклеиваться, как сохранить там, не знаю, оптимизм. Вот как-то как там не бояться да.
1: смело Смотри, смотреть на первый... будущее
0: вот, скажем так.
1: Да, смело. Смотрите, вот я себе так представляю: вот видите, стакан, да, вот представьте, что ваши мысли, да, это вот этот стакан они наполняют. Вот если мы наполнили стакан плохими, черными мыслями, у нас тут все черное, да. А если мы тут начинаем хотя бы каплить, вот одна мысль позитивная, другая, так далее, и стакан постепенно методом вытеснения. И вот методом вытеснения раз-раз-раз-раз раз мы оставили только белую воду. То есть для себя я делаю так. Когда у меня тяжелая жизненная ситуация, я понимаю, что, ну, например, 24 часа да, в сутках. Вот если я 24 часа думаю о плохом, ничего хорошего не будет. Я пытаюсь добавлять позитив, юмор, сейчас расскажу про эндорфины и про юмор. Вот, я пытаюсь это добавлять туда и вот, ну, позвольте себе, это не совет, это просто скажу, что помогает мне. Кому-то это вообще не помогает, наоборот, вызывает раздражение и отрицательную реакцию. Мне это помогает в любой ситуации. Да? У меня самое большое горе было, когда я, ну, в молодости рассказываю после таких лет, когда умер папа, это была первая как бы смерть у меня тогда еще. И э, я инстинктивно, ну, папа умер, я его очень сильно любила. Э, ну, очень мы с ним были близки, и для меня это было страшное горе. И я инстинктивно, я включала комедии, я, конечно, ни о чем думать не могла, но я включала комедии и смотрела комедии то есть методом выдавливания, да, чтобы не сойти с ума и так далее, чтобы уберечь свою психику, добавлять как можно больше позитива. Мне это помогало. Дальше, делать любые простые физические упражнения, что угодно, вы можете встать, вот у вас просто тревога, стресс, встать, пойти там помыть посуду, подмести пол, сделать пять приседаний, любые физические действия, любые, просто переключить свое внимание, плюс когда вы какие-то физические совершаете упражнения, то у вас тоже кортизол снижается, уровень кортизола и вырабатывается дофамин и другие положительные гормоны. Вот. И юмор. Ну, то есть помимо позитивного еще юмор. Когда мы смеемся, вырабатываются эндорфины. Да? А что такое эндорфины? А эндорфины, оказывается, я этого тоже не знала, это натуральное обезболивающее. То есть у них химический состав близок вот там, к копиуму к обезболивающему. И представляете, как удобно. Да? Мы вот ходим, а у нас с собой натуральное обезболивающее. У нас все с собой есть на самом деле, Все аптички, адреналин есть, и эндорфины есть, и, и окситоцин у нас есть, вот, у нас все есть, понимаете, для хорошей жизни на самом деле у нас все есть, просто нужно научиться этим пользоваться, правильно. Я хочу сказать, что моего папу зовут, ну, звали Сократ, то есть я Алла Сократовна, вот, а другой Сократ сказал в свое время… Хочешь изменить мир, изменись сам. Вот, поэтому все начинается с нас. Для того, чтобы что-то делать или помогать другим, или э, что-то вообще э, сделать в этом мире, нужно быть э, в ресурсе. И вот, чтобы быть в ресурсе, как раз-таки нужно очень внимательно следить за своим здоровьем э, физическим и психоэмоциональным.
0: Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, предприниматель из Испании и автор книги «Мозг всему голова» Алла Сатурова. Книга о том, как сохранить силу духа и радоваться жизни, несмотря ни на что.